0: Der Nestec hat den allerschlechtesten Start in die erste Jahreshälfte seit seinem Bestehen, weiterhin steigen die Schulden unaufhörlich. Und Deutschland hat keinen Überschuss mehr. Das sind die heutigen Themen, deswegen lasst uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum finance Magics podcast Wir sind heute bei Folge 420 und ich möchte mal mit dir die Sachen durchgehen, die gerade passieren, die gerade sich sehr schlecht anhören und warum das trotzdem sehr positiv für Aktien sein könnte. Deswegen lasst uns auch direkt starten, damit du solche Folgen in Zukunft nicht mehr verpasst. Wäre es, denke ich, ziemlich sinnvoll, diesen Podcast zu abonnieren. Und genau, deswegen lasst uns jetzt auch direkt starten. Und zwar, was ist passiert? Der Nasdaq hat den allerschlechtesten Start in die erste Jahreshälfte, also die ersten sechs Monate eines Jahres aller Zeiten, seitdem er besteht. Ich glaube, der Nasdaq besteht seit 1970, 80 rum, wenn ich richtig informiert bin. Auf jeden Fall der schlechteste Start aller Zeiten und wir hatten die Dotcom Blase und die Finanzkrise also da ist schon ein bisschen was passiert in der letzten Zeit und zusätzlich haben wir beim Dow Jones und beim S&P 500 auch den schlechtesten Start in die ersten sechs Monate ich glaube beim Dow Jones sind es die ersten oder der schlechteste Start seit 40 Jahren und beim S&P 500 seit 50 Jahren also wirklich mehrere Jahrzehnte gab es schon nicht so einen schlechten Start wie aktuell und in den letzten 40 50 Jahren ist auch wiederum ziemlich viel passiert so das ist erstmal das dann was jetzt auch noch Wichtig zu erwähnen ist, die Schulden steigen weiterhin. Also die Finanznachrichten oder allgemeine die Wirtschaftsnachrichten werden immer schlimmer. Und zwar was das jetzt auch noch passiert, weil wenn man sich zum Beispiel die Schulden in den USA anschaut, vor allem die Kreditschulden, also natürlich auch die Immobilienschulden und so weiter. Es gibt viele, die oder ziemlich viele, die ihre Immobilienkredite schon nicht mehr bezahlen können, die ihre monatliche Miete nicht mehr bezahlen können. Und was natürlich auch noch ein guter Gradmesser dafür ist. Wie schlecht das gerade um die, sage ich mal, US-Bürger steht, ist einfach, wenn man sich anschaut, wie hoch sind denn die Kreditkartenschulden. Und die Kreditkartenschulden sind in den USA in den letzten vier Wochen, also ich nehme mal an, das waren die Daten für den Juni, also bis Ende Juni, sind sie um sage und schreibe in einem Monat, nicht im Verhältnis zum Jahr davor, sondern in einem Monat um 20% mehr geworden. Und die Kreditkartenschulden waren eh schon mehrere Billionen, ich weiß nicht genau die Zahlen, auf jeden Fall sind die, ist dieser Wert in einem Monat, in vier Wochen sozusagen, in 30 Tagen, ist dieser Wert um 20% nach oben gegangen. Die Schulden haben sich um 20% erhöht innerhalb von einem Monat. Das sind wirklich sehr, sehr schlechte Nachrichten. Was das alles heißt, dazu kommen wir gleich, jedoch warum das trotzdem positiv sein könnte, dazu kommen wir auch gleich, deswegen bleibt auf jeden Fall noch dran. Und, was sind jetzt auch noch weitere schlechte Nachrichten, die auch gerade erst reingekommen sind, heute, also wenn du den Podcast anhörst, das sind die Daten vom, vom Juni dann für Deutschland, Deutschland nämlich keinen Überschuss mehr. Und zwar weiß eigentlich jeder, dass Deutschland ein Exportweltmeister war, aktuell sind sie jetzt nicht mehr auf Platz 1, jedoch ist Deutschland dafür bekannt, dass sie extrem viel exportieren und eher weniger importieren, als sie exportieren. Deswegen macht Deutschland einen Handelsüberschuss, sie verdienen mehr Geld, als sie sozusagen ausgeben. Viele andere Länder, zum Beispiel in den USA, ist das eben anders. Da ist eher ein Importüberschuss, also die USA importiert mehr, deswegen hat sie ein Handelsdefizit. So, Und jetzt ist es so, zum ersten Mal seit 1991, also schon wieder 30, 31 Jahre ist das her, hat Deutschland zum ersten Mal im Monat Juni ein Handelsdefizit. Deutschland hat mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen haben. Und das ist wirklich hat wirklich einiges zu heißen. Also vor kurzem, sage ich mal, vor einem halben Jahr noch in etwa, gab es einen Überschuss von 20 Milliarden Euro oder Dollar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist ja fast eh 1 zu 1 jetzt inzwischen. Von 20 Milliarden Euro pro Monat war der Überschuss. Jetzt hat es zum ersten Mal seit 1991 ein Defizit. Dieses Defizit lag bei einer Milliarde Euro. Also Deutschland hat Waren im Wert von mehr, also Waren im Wert importiert die eine Milliarde Euro teurer waren als das, was sie exportiert haben. So, und warum ist das schlecht oder woran liegt das hauptsächlich? Das liegt einfach an den gestiegenen öl gaspreisen also an den ganzen gestiegenen Energiekosten, weil Deutschland importiert weiterhin Öl und Gas natürlich. Jetzt sind die Lieferanten ein paar andere geworden. Das ist jetzt weniger Russland, jedoch ist trotzdem Russland immer noch hauptverantwortlich für die Gasimporte. Und da die Preise gestiegen sind wegen dem Krieg und wegen anderen Sachen, ist jetzt kein Überschuss mehr da. Also Deutschland gibt jetzt mehr Geld aus, als sie einnehmen. Das ist... Schlecht, schlecht für den Exportweltmeister Deutschland, weil einfach die ganze Wirtschaft darauf aufgebaut ist, dass man eben mehr exportiert, als man importiert. Und deswegen entsteht dann ein Handelsüberschuss normalerweise und jetzt entsteht ein Handelsdefizit. Zusätzlich gibt es jetzt seit mehreren Jahren auf jeden Fall wieder eine Parität zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken. Also der Euro wertet weiterhin ab, der Euro wird immer weniger wert. Normalerweise ist das gut für Länder, die exportieren. Weil wenn die Währung dann niedriger ist oder einen wenigeren Wert hat, dann ist das gut für ein für Land, was eben exportiert. Jedoch ist es jetzt, wie ich gerade vor einer Minute gesagt habe, ist es jetzt so, dass Deutschland tatsächlich importiert. Deswegen müssen sie dann für die Waren, die sie importieren, müssen sie mehr Euros aufwenden, damit sie denselben Wert bekommen. Deswegen ist das gerade kein gutes Zeichen. Also, wir haben jetzt sehr, sehr viele negative Nachrichten. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben den schlechtesten Start beim Nasdaq seit dem er besteht, S&P 500 und Dow Jones, sind den schlechtesten Staat seit 40 oder 50 Jahren und Deutschland hat keinen Überschuss mehr und die Schulden steigen weiterhin. Also die US-Kleinbürger, nicht Kleinbürger, die der Mittelstand, sage ich mal in den USA, die Mittelschicht, wie auch immer, der normale Bürger einfach in den USA, hat Probleme, seine Kosten zu bezahlen, Fixkosten für zum Beispiel Miete, Immobilienkredite, und einfach die ganz normalen Kosten, deswegen steigen die Kreditkartenschulden. So, das klingt alles sehr, sehr negativ. Und so wird das auch die nächsten Wochen und Monate weitergehen. Ich mag dir erklären, was ich damit meine. Die schlechten Nachrichten werden höchstwahrscheinlich noch mehr werden. Es wird wahrscheinlich, meiner bescheidenen Meinung nach wird es so sein, dass wir auch bald darüber reden werden, dass die Arbeitslosenquote in den USA, in Deutschland, in Europa und vielleicht auch weltweit, dass die steigt. Einfach, dass weniger Leute einen Job haben, weil ja gerade Inflation und so weiter habe ich jetzt in den letzten Wochen schon öfters zusammengefasst, was gerade passiert. Deswegen die Leute, die Leute, die Unternehmen wollen keine neuen Mitarbeiter und sie entlassen teilweise bestehende Mitarbeiter. Das heißt also, es werden einige Leute arbeitslos werden und das könnten einige viele Leute sein, weil natürlich ist jetzt die Arbeitslosenquote in den USA immer noch sehr sehr niedrig. Die ist extrem niedrig, was tatsächlich verwunderlich ist. Jedoch ist sie weiterhin noch sehr sehr niedrig. Glaube ich glaube bei drei bis vier Prozent. Diese Quote wird meiner Meinung nach auf jeden Fall höher gehen. Sagen wir mal 5, 6, 7 Prozent könnte sein. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass es die 10 Prozent werden, wie im Corona-Tief oder im Corona-Crash, wenn ich gerade die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Jedoch wird es mehr und mehr Arbeitslose geben. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und so weiter. Und diese Nachrichten werden sich auf jeden Fall verschlimmern. Es wird auch sicherlich viele Länder geben, denen eine Rezession kommt. vielleicht die USA schon. Deutschland weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die Q1 noch gewachsen sind. Da könnte es eben auch sein, dass Deutschland wieder in eine Rezession kommt, wir hatten ja schon die Corona-Rezession, also relativ schnell wieder eine Rezession, dass allgemein die Nachrichten schlechter werden. Also, dass die Schulden weiterhin ansteigen oder dass die Leute die Schulden nicht mehr bezahlen können, dass es viele Kreditausfälle gibt und so weiter. Jedoch ist das tatsächlich normal in diesem Zyklus, in dem wir uns gerade befinden. Weil wir haben jetzt gerade... Einfach ein Zyklus. Der Zyklus geht immer wieder von vorne los. Wir haben dann eine Expansionsphase, sage ich mal. Viel Geld wird investiert, es wird viel produziert, es wird viel konsumiert. Das hatten wir eigentlich nach dem Corona-Crash sehr, sehr stark. Es wurde sehr viel Geld in den Umlauf gebracht, deswegen konnten viele Unternehmen sich billig Geld leihen, konnten einfach Produktionskapazitäten aufbauen und die Leute konnten konsumieren. So und jetzt ist dieser Zyklus einfach geht runter. Also wir haben jetzt den Hochpunkt erreicht und jetzt geht es runter. Kein Wirtschaftswachstum mehr, sondern Wirtschaftsabschwung. Arbeitslosenquote nimmt zu und so weiter und so fort. Und dieser Zyklus wird sich weiterhin nach unten bewegen, bis wir irgendwann, sage ich mal, im Tal der Tränen sind, was vielleicht jetzt teilweise schon erreicht wurde. Und dann wird, wird dieser Zyklus wieder von vorne losgehen. Das ist einfach ganz normal. Das fühlt sich jedes Mal schwierig an und jedes Mal tut es weh, wenn dieser Zyklus stattfindet. Jedoch ist das der ganz normale Wirtschaftszyklus. So. Und deswegen ist das tatsächlich gut für die Aktienmärkte, weil die Aktienmärkte diskontieren oder rechnen ja immer, sage ich mal, ein Jahr im Voraus, könnte man sagen. Und deswegen ist es in den letzten Crash-Situationen, in den letzten Rückgängen an der Börse, war es immer so, dass der Boden bei den Werten, also bei den Aktien, gefunden wurde, bevor die schlechten Nachrichten aufgehört haben. Es ging sozusagen runter mit den Aktien, da war teilweise die Nachrichtenlage noch ganz gut, so wie jetzt eigentlich. Klar, wir haben eine hohe Inflation, jedoch immer noch eine niedrige Arbeitslosenquote und jetzt gehen die Aktien vielleicht noch ein bisschen runter und die wirtschaftlichen Nachrichten werden noch viel, viel, viel viel schlechter werden. Also deutlich schlechter noch. Und dann kann es schon sein, dass die Aktien steigen, gegen eine Wand von schlechten Nachrichten, könnte man das bildlich formulieren. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass diese schlechten Nachrichten ein gutes Zeichen dafür sind, dass wir dem Boden ziemlich nahe sind. Besonders, wenn man bedenkt, einfach mal noch ein anderer Punkt, die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zinsen ja gesteigert werden jetzt nochmal im Juli um 0,5 bis 0,75%. Prozent. Und dass es dann erstmal eine Pause geben wird, also dass es dann keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, habe ich auch schon öfters gesagt die letzten Wochen, also dass wir jetzt im Juli nochmal eine Zinserhöhung haben werden und dass es dann erstmal ein bisschen pausieren wird, weil die FED sieht, okay, das was sie macht, das bringt was, die Inflation wird wahrscheinlich ein bisschen runterkommen und so weiter, die Wirtschaft wird abgebremst, was ja das Ziel ist und dass es dann höchstwahrscheinlich vielleicht für den Rest des Jahres keine Zinserhöhungen mehr geben wird oder vielleicht nur noch 1, zwei, jedoch nicht in diesem Tempo und nicht in dieser Stärke wie bisher. Und die Marktteilnehmer gehen schon davon aus, dass dann im nächsten Jahr, also 2023, also in weniger als sechs Monaten, dass die Zinsen wieder um 0,75% gesenkt werden, also dass die Zinsen wieder rückläufig sind. Und das macht die FED nur, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Und deswegen gehen viele Marktteilnehmer eben jetzt inzwischen davon aus, dass es der Wirtschaft schlecht gehen wird, dass die FED genötigt sein wird, wieder, sage ich mal, die Geldkurbel anzuschmeißen, oder wie man dazu sagt, die, die Printer sozusagen, die Gelddrucker und so weiter. Dass die wieder gestartet werden, dass die Zinsen wieder runterkommen, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, weil ich eben davon ausgehe, dass die Arbeitslosenquote höher wird und dass viele Leute ihren Job verlieren werden, dass wir einen Rückgang im Wirtschaftswachstum haben werden und dass dementsprechend dann auch die Inflation runtergehen wird. Weil wenn die Leute weniger Geld haben, dann können sie weniger konsumieren, dann können auch die Preise nicht mehr in diesem Tempo steigen, weil Preise kann man nur erhöhen, wenn sie auch jemand kaufen kann, die Produkte. Deswegen, wenn dann weniger Leute die Produkte kaufen können, werden auch irgendwann diese Preise wieder runterkommen. Also das ist gerade dieser Zyklus oder dieser Zeitpunkt im Zyklus, in dem wir uns befinden. Deswegen sind schlechte Nachrichten, sollten dich nicht irritieren, sondern schlechte Nachrichten könnten ein Zeichen dafür sein, dass wir dem Boden schon ziemlich nahe sind. Es gibt ja schon viele Werte, die jetzt ihre Bodenbildung teilweise schon abgeschlossen haben, die eher jetzt wieder auf dem Weg nach oben sind. Und das könnte halt sein, dass die Indizes jetzt vielleicht in den nächsten Wochen oder Monate auf jeden Fall, obwohl die Nachrichten immer schlechter werden, eher wieder den Weg nach oben eingehen oder einschlagen werden. Einfach weil das der Zyklus ist und dann werden die Nachrichten erstmal noch schlechter und dann irgendwann werden sie wieder besser und dann, wenn man darauf wartet, dass die Nachrichten erst wieder gut werden, könnte es schon sein, dass die größte Rendite und die größte Performance schon wieder vorbei ist. Das ist zumindest jetzt mal so. Meine Recherche oder das, was ich in den letzten Crash gesehen habe, also wenn man sich einfach anschaut, wie waren die Wirtschaftsnachrichten da, was ist da alles passiert, was kann man daraus lernen, dann sind das so die Erfahrungen oder beziehungsweise die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Deswegen, falls, ich dich, falls es dich interessiert, wie andere darüber denken oder wie ich gerade handle, kennst ja das Prozedere, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du auch zu mir einen WhatsApp-Kontakt aufnehmen, in was gerade ich investiere oder welche Investments ich allgemein vermeide und was ich gerade allgemein mache. Deswegen, falls dich das interessiert, einfach sehr gerne Anschreiben in WhatsApp, wie gesagt, der erste Link und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären, warum schlechte Nachrichten gerade aktuell tatsächlich gut sind, weil sie eben die FED nötigen, dann weniger die Zinsen zu erhöhen, was dann eben dementsprechend wieder die Aktien interessanter macht und so weiter und so fort. Genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.